1: Mary Beth Tiening es una asesina estadounidense y presunta asesina en serie que fue condenada en el estado de Nueva York por el asesinato de su novena hija, Tammy Lynn, de cuatro meses de edad, el 20 de diciembre de 1985. Se sospecha que está igualmente involucrada en las muertes anteriores de sus ocho hijos, todas las cuales tuvieron lugar en un lapso de 14 años. Inicialmente se pensó que las causas de muerte de los primeros ocho hijos de Tinning eran genéticas, incluso cuando su sexto hijo Michael, que fue adoptado y no de parentesco de sangre, murió en 1981, las autoridades no pudieron abrir una investigación. Finalmente, los fiscales tuvieron suficientes pruebas, incluida una de laboratorio que indicaba la muerte por asfixia. Con ello, acusaron a Tinning de la muerte de Tammy Lynn. ¿Estás listo para conocer su historia? No te despegues, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Mary Beth Tiening, eh, nacida el 11 de septiembre de 1942, una asesina estadounidense y sospechosa de haber cometido el noveno homicidio de su hijo Tammy Lynn de cuatro meses. Esto fue en diciembre de 1985. Esta mujer, este caso está interesante si no nos bastó con la primera eh, asesina en serie de la que hablamos eh, el capítulo pasado. Otra madre asesina que decíamos que no era asesina en serie, que era asesina... Eh, Asesina en masa, asesina múltiple, habíamos dicho. Uh, y bueno, se sospecha que esta mujer, Mary Beth Tiening, estuvo involucrada también en las muertes anteriores de sus ocho hijos, todas las cuales tuvieron lugar en el lapso de 14 años. Es un caso interesante, un caso bueno que abordaremos el día de hoy en Crímenes de Terror. Y este episodio, este podcast, esta vida no tendría sentido sin la presencia la grata presencia de David Orantes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buen día, buena noche, buena tarde, mi estimadísimo David Orantes. Hola, ¿qué tal, José Luis? Este.
2: Ya me dijeron que no te diga nada, así que bueno. Este. Sí, vamos a hablar de Mary Beth Thinning, que no. Ella, a ver, es, les voy a contar el final, ¿no? Voy a empezar desde el final. Ya está libre, tiene 80 años. Vive en un... ¿Cómo, perdón?
1: Spoiler alert, digo.
2: Sí, sí, mí, sí. bueno, es que es importante por el contexto, ¿no? Vive en, en un pueblito allá de, de Nueva York, en el estado de Nueva York, eh, en uh, Schenectady County, en el condado de Shenectady, que es una zona boscosa. Tiene que ir a clases de manejo de ira, tiene que ir a clase supervisión del estado todos los días, todas las semanas, y, y bueno, agárrense de la silla... Sigue casada con el mismo señor que la apoyó durante todos sus años en los que estuvo en la cárcel y donde eh, la eso es amor no tarugadas y la apoyó durante todo el proceso del juicio por el asesinato de uno de sus hijos. ¿no? Entonces estamos hablando de una mujer que ya cumplió su sentencia de más de 30 años uh, es un poco extraño porque ella en realidad solamente fue condenada por el asesinato de uno de sus hijos, ¿no? Eh, pero ella misma confesó mmm, el asesinato de los otros después, ¿no? Acuérdate que yo ya había explicado que aquí en los Estados Unidos cuando ya te condenan por un crimen tú puedes salir y decir, ah, por cierto, maté otros seis, pero ya no te pueden condenar. ¿No? Porque ya estás condenado por otro por esos juicios ¿no? Entonces esto es lo que sucedió con esta señora Con Mary Beth Tiening, eh, Que es otra medea Es otra mujer que mató a sus hijos Una mujer que no estaba preparada Para tener hijos, obviamente Ella misma lo dijo, le molestaban los niños Le molestaban que lloraran Le molestaban que dieran lata Le molestaba que hicieran desorden y pues todos se morían antes de los cinco años de edad, ¿no? Que es cuando los niños hacen desorden, dan lata y lloran en la noche. Eh, entonces, eh, pero bueno, ahora sí ya. Rewind, rebobinemos y empecemos otra vez con, con el principio de la vida de la señora Mary Beth
1: Tiening. La señora Mary Beth Teening, sí. Eh, me parece interesante porque el capítulo pasado hablamos de Brittany Pilkington. Y esta madre igual que no tuvo la capacidad, el temple, la preparación, como le queramos llamar, para ser madre. Y emula Marybeth Mary Tinning, eh, pues algunas de esas actitudes, algunas de esas, eh, de ese modus operandi de esta mujer. A ver, su nombre de soltera era Marybeth Rowe. Nació el 11 de septiembre de 1942, ya decía yo en una pequeña población de Nueva York, en el seno de una familia que se replican estos patrones, ya habíamos dicho bastante eh, en bastantes ocasiones que dista este infancia es destino, perdón un padre autoritario, un maltratador en potencia y a pesar de que ella era una alumna destacada en el colegio, pues parece ser que los abusos de su progenitor, Alton Rowe, el padre, la sometió a... Con Continuos abusos psicológicos. Eh, por ahí hay varios expedientes donde dicen que ella misma llegó a reconocer durante el juicio que su padre la golpeaba con un matamoscas y esto, y voy a citar textualmente, porque tenía artritis y sus manos no eran de mucha utilidad, decía ella, o sea que para evitar que le dolieran los huesos al señor decía, ¿por qué no? Con un matamoscas. Aquí en México hubiera sido lo equivalente a una chancla quizás, ¿no? Que también con matamoscas se pegaba a los niños, se pega a los niños. A ver, ya, incluso recordó en aquel día en el juicio episodios en los que Alton le encerraba también en su habitación tras algún incidente después de haberla eh, regañado, ¿no? Quizás era una niña inquieta para esa edad, pues el padre también algo desesperado, pues la le, le cometía estos, le propinaba estos golpes para que de alguna manera pues ella... Se, se calmara. Era la mayor de dos hermanos, pero aquí hay algo interesante, David, porque decía ella, y varios años después se, se confirmaría esto, ella decía que no sentía que pertenecía a esa familia. Quizás se sentía desplazada, no se sentía tan querida, nunca la trataron con amor, y siempre le propinaron esos golpes. Retomo unas palabras que dijiste hace unos episodios, que decías tú la importancia, tú que eres padre, la importancia de, de cuidar y pues de tener este, este... Este buen seguimiento con los hijos. Este buen trato con los hijos. Es que mira...
2: Todos los seres... No somos galletas, pues. O sea, no somos galletas que se cortan con un patrón. O sea, los seres humanos somos muchísimo más complejos que... Que... Haz de cuenta. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de... De, una, de, un, de un caso donde había dos hermanos. ¿No? a Uno de los hermanos... Los, um, los dos estaban en la cárcel. Y uno de los hermanos decía que a él lo había marcado mucho los golpes que le daba el padre cuando era niño y el otro decía que no. ¿Sabes? O sea, decía, no, a mí realmente no me importaba, pues mi papá era un alcohólico enfermo y me daba igual si me pegaba o no. Pero el otro decía que no, que sí lo marcaba. Entonces, lo que quiero decir, los dos estaban presos en la cárcel por homicidio, por cierto. Hispanos aquí en Texas. Mm, lo que quiero decir es que todos los seres humanos tenemos unas particularidades diferentes. Entonces, lo que funcionaba para el hermano de Mary Beth no funcionaba para ella. ¿No? O sea, ella misma le dijo al hermano que, que ellos, ellos son los que te quieren a ti, no a mí. ¿no? cuando la, cuando estaban creciendo eh, según mary beth eh, y hay testimonios de esto el padre la encerraba en un closet no o sea como que se avergonzaba de ella un poco el papá eh, estuvo en la segunda guerra mundial ve tú a saber qué traumas con qué traumas regresó no eh, luego regresaron y luego estamos hablando de esta generación de mujeres ella nació en el 42 si mal no recuerdo no entonces, para cuando cumplió los 18 años, tenía, era 1960, ¿no? Era la época de las liberaciones De los principios de las liberaciones feministas De las reivindicaciones sociales La literatura beatnik Estaba en el ambiente era, Estaban haciendo el rock and roll Estaban haciendo una nueva música Los jóvenes estaban revelando La generación beatnik Estaba publicando libros sobre el desencanto De la cultura estadounidense Era una época donde todos estaba sacudiendo Ya voy Y los padres de la señora Mary Beth En ese tiempo la adolescente no sabían cómo tratarla, ¿no? Y ella creció en esta zona rural y su primera escapatoria de la violencia familiar, como hacen muchas mujeres, huyen para encadenarse, ¿no? O sea, huyen del dolor para encadenarse en otro dolor, fue casarse con un señor al que ni conocía, porque tuvo tuvo la primera cita que tuvieron fue una cita ciegas que alguien les organizó y con ese señor se casó. O sea, ni siquiera lo conocía, no le había dado un besito, no le había dado la mano y ya estaba pensando ella en escaparse de la violencia familiar, encadenándose a un hombre del que no sabía nada. Y ahí se desata toda la
1: tragedia. Y, y algo interesante que justo bien mencionas de este sentimiento de abandono que experimentaba en casa, se va y empieza ella a, a experimentar, a valga la redundancia, a vivir con otra persona y a enamorarse de alguien no solamente por la falta de afecto del padre, sino por esta huella de abandono por parte de la madre. Porque Mary Beth nunca habló de su madre. O sea, es como si esta mujer nunca hubiera existido. Eh, muchos agentes, muchos psicólogos intentaron reconstruir su infancia e intentaron pues, comprender el porqué de sus, digamos, maquiavélicos actos. Y le resultó aún más difícil. Bien comentabas esto. El siguiente paso fue el matrimonio. Se casa en 1965 con Joe Tenning quien era un analista de sistemas de la planta de General Electric, eh, que era próxima a su actual eh, residencia. No era la pareja, digamos, perfecta, un matrimonio ejemplar, un matrimonio respetado por todos los miembros de su comunidad. Pero eso es apenas, como dices tú, el comienzo de un gran drama. En diciembre del 71 nace la tercera hija de los Tinning, la pequeña Jennifer pero horas después de ese parto y hablaremos de ello en el siguiente segmento, aún en el hospital, la niña, la niña chiquitita recién nacida fallece en extrañas circunstancias. ¿no? Algunas investigaciones dijeron que sería la única muerte que no provocó Mary Beth, pero de los otros menores de los que hablaremos, sí fue una ola de homicidios pues bastante trágicos, bastante deleznables por parte de... De esta mujer. Vamos a hacer una pausa en Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Mary Beth Tinning. No se despegue que esto apenas empieza.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son 5 datos perturbadores de Mary Beth Tinning. Número 1. Mary Beth Rowe nació de Ruth y Alton Lewis Rowe el 11 de septiembre de 1942 en la pequeña ciudad de Duainsburg, Nueva York. Hay poca información disponible sobre sus años de formación, pero se sabe que durante parte de ese tiempo, el padre de Mary Beth fue desplegado en el extranjero luchando en la Segunda Guerra Mundial mientras su madre trabajaba. Número 2 al completar su servicio activo, el padre de Mary Beth trabajó como operador de prensa en una fábrica cercana de General Electric, que era el mayor empleador de la zona en ese momento. Como adulta, una vez afirmó que su padre abusó de ella cuando era una niña. Durante una entrevista policial en 1986, le dijo a un investigador que su padre la había golpeado y la había encerrado en un armario. Número 3 Mary Beth era un estudiante promedio en la Escuela Secundaria de Duanesburg, de la que se graduó en 1961. Después de la escuela secundaria, trabajó en varios trabajos mal pagados y sin habilidades. Finalmente, se estableció en un trabajo como asistente de enfermería en el Hospital Ellis de Nueva York, a 10 millas al norte de Duanesburg. Número 4 En 1963, Mary Beth conoció a Joseph Tinning en una cita a ciegas. Se casaron en 1965, dos años después, y su primera hija, Barbara, nació en mayo de 1967, seguida en enero de 1970 por Joseph Jr. En octubre de 1971, el padre de Mary Beth murió de un ataque al corazón. Número 5 en 1974, Joseph fue ingresado en el hospital con un caso casi fatal de intoxicación por barbitúricos. Más tarde, él y Mary Beth reconocieron que cuando ocurrió este incidente, su matrimonio estaba en una gran confusión. Esto la llevó a colocar píldoras de barbitúrico que tomó de un amigo con una hija epiléptica. Esto lo introdujo en el jugo de uva de Joseph. Joseph se negó a presentar cargos en contra de ella. Sigue escuchando la historia de Mary Beth Tinning aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Mary Beth Tinning. Decíamos en esta, antes de irnos a esta primera pausa, que. Ese era el inicio apenas de la tragedia, del drama. Estamos hablando de eh, cuando se conocen y dan el primer paso, el matrimonio eh, Mary, Mary Beth Tinning y Joe Tinning, quienes contraen nupcias en 1965. Él, un analista de sistemas de la planta General Electric. Algo interesante porque decíamos que pues prácticamente fue un casamiento express, ¿no? En, 63, lo, en, en 1963 lo conoce, en una cita a ciegas. Dos años después, en 1965, se casaron y tuvieron a su primera hija, Bárbara, quien nace en mayo de 1967. Y casi de manera seguidita empiezan a nacer todos sus hijos. Bárbara, mayo 1967. En enero de 1970, Joseph Jr., un año después, en octubre de 1971, eh, me parece que el padre de Mary Beth muere de un ataque al corazón. En 1974, Joseph fue ingresado en el hospital con un caso, dicen que casi fatal de intoxicación por barbitúricos. Y más tarde, él y Mary Beth reconocieron que cuando ocurrió este incidente, su matrimonio estaba en una fuerte agitación, lo cual pues llevó a colocar estas pastillas eh, que tomó a un amigo con una hija eh, que tenía ataques epilépticos y se lo dio en un jugo de uva al pequeño Joseph eh, a Joseph, entonces son como una serie de casos en los que no era el matrimonio que la gente pensaría, ya decía yo en el segmento pasado, que era una pareja bien vista por la sociedad, que tenían este reconocimiento, que eran amorosos. Pues también tenían ahí un caso, no sé si de estrés, no sé si problema económico, no sé. Por ahí hay algo que no cuadra en esta, en esta historia, David. Sí, a ver, es que todos los niños se murieron.
2: O sea, todos los niños que ella tuvo se murieron. Eh, eh, este Fueron, no sé, déjame ver, aquí te lo voy a decir Aquí tengo los documentos del caso, mira Se murió Timothy Se murió Nathan, se murió Mary Frances en el 78 Ya habían adoptado un niño Se murió Jonathan, ¿no? Eh, se murió Michael se, Y se murió Tammy Lynn, Que fue la última, ok Ok todos se murieron en circunstancias extrañas, por ejemplo Michael, Michael se murió el 2 de marzo del 2000, 1981 cuando llevaron al niño con un pediatra para lo que lo revisara el niño estaba envuelto en una, en una cobijita y, y estaba completamente intoxicado ¿no? y mm, la señora Mary Beth le dijo al doctor que no sabía qué había pasado ¿no? cuando el doctor examina al niño ya estaba muerto no, era un niño adoptado, Michael era adoptado, ¿no? Nunca se supo exactamente qué fue lo que pasó. No, pero por ejemplo, eh, luego, luego Jonathan pasó lo mismo. Era el, el niño anterior, lo llevaron a un hospital, a St. Clair's Hospital, estaba inconsciente, estaba envuelto en su cobijita. Le, lo, el, 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 el doctor lo revisa y estaba muerto. Y él le dice a la señora: Oiga, ¿qué pasó? Y la señora Mary Beth dice, no sé, simplemente dejó de respirar y lo trajimos, ¿no? Eh, los, los, uh, lo, re, lo revivieron, lo regresaron a la casa, pero luego el niño se volvió a morir, dormidito en su cama, ¿no? Siempre el argumento era de la señora era que los niños dejaban de respirar, ¿no? En la noche. Aunque como tú dices, está el otro componente. Hay algo muy importante. Cuando descubren que al niño le dan barbitúricos es que ya sabía lo que estaba haciendo porque ella trabajó como asistente de enfermera en un hospital de Nueva York entonces ella tenía acceso no más, acceso a lo que eh, a los medicamentos que podrían causar daños, era una mujer lista obviamente porque estaba sin tener entrenamiento médico, sabía lo que podía provocar una medicina en las personas, todos los niños de la señora Mary Beth todos se murieron en extrañas circunstancias, todos fueron enterrados con, con autopsias como sospechosas, de, de repente dejó respirar. Los niños no dejan de respirar de repente, o sea, algo pasa. Sin embargo, el único caso por el cual esta señora fue condenada fue el de la muerte de Tammy Lane, la niña de... de, de Uh, era su octavo hijo, fíjate nada más te había tenido siete antes y la pequeñita Tammy Lynn en el, en el 19 de, de, de diciembre de 1985 um, que era una enfermera a ver, Mary tenía una vecina que era enfermera ¿no? Eh, y un día fueron, la vecina y, y, y Mary fueron de compras y ese mismo día le habló en la noche y le dijo, oye, mi hija no puede retirar, no se mueve, no tiene pulso, no sé qué tiene, ¿no? Llevaron a la niña, corría, la enfermera corrió y, y la enfermera esta declaró que le parecía muy extraño porque ella había visto a la niña perfectamente normal, ¿no? Estoy, o sea, me estoy brincando al último caso por el cual por la condenaron, aunque ella después confesó los asesinatos de los otros niños, ¿no? Entonces la llevan a la sala de emergencias y la niña es, eh, estaba muerta. Igual, entonces un policía en el condado pequeñito ese de Nueva York en el que ellos vivían dijo, oye, esto está muy raro esta señora se mueren en todos los hijos, ¿no? O sea, no puede ser coincidencia, no puede ser una casualidad. Y entonces un policía, lo cual por otro lado te habla de la negligencia otra vez de las autoridades que dejaron pasar siete muertes antes, ¿no? Y un policía... Dice, yo, yo tengo que investigar esto porque a mí se me hace... O sea, es mucha trinche casualidad, ¿verdad? O sea, no puede ser que a esta señora todos los hijos se le mueren. Y entonces la empiezan a interrogar, ¿no? Y, este, y, y, y la empieza... No había evidencia de lo, que yo, de lo que ella había hecho, ¿no? Y la empiezan a interrogar y la empiezan a interrogar hasta que ella finalmente acepta que mató a la niña asfixiándola, ¿no? Entonces... Esto a mí me parece terrible O sea, una madre que tuvo ocho hijos Y los ocho se murieron ¿No? Está muy, muy heavy el, el, el caso
1: ¿no? Pero bueno Aquí algo hay En el caso, por ejemplo De los que estás mencionando ahorita En febrero de 1981 Dicen que Michael se cayó por las escaleras Y sufrió una conmoción cerebral El 2 de marzo eh, Tinning lo llevó al médico Porque no se despertaba ya estaba muerto cuando ella llegó, o sea, desde que fue adoptado se descartó la creencia esta eh, largamente sospechosa de que las muertes en la familia Tinning eran de origen genético. En este caso, imagínate, en febrero se cae de las escaleras y unos días después, no sé si días o semanas, se dan cuenta que este, cuando llegan al hospital este, este chico ya estaba muerto, o sea... Este niño ya estaba muerto. Así estos casos que, que bien mencionas, eh, muertes atribuidas, eh, aquí sea a síndrome de Rey, eh, otros igual a, a, a un tema cardiopulmonar, eh, híjole, varios casos interesantes. Que para esa época, no sé si las autoridades, como bien mencionabas, no investigaron, no les pareció sospechoso o creían que era una especie de mala suerte o condena o sentencia divina, que ellos, pues cada vez que tenían a un hijo, se les moría. A ver, el caso de Temi Lynn, también voy a ahondar un poquito en él. Nació el 22 de agosto del 85 y el 20 de diciembre muere tras ser sofocada. Esto... En ese día dicen que los Tinning fueron visitados por Betsy Mannix del Departamento de Servicios Sociales eh, de, de aquel condado y por Bob Infield del Departamento de Policía en relación con la muerte de Tammy Lynn. Y las causas de las muertes de los niños se enumeraron ya sea yo, de diversas maneras, como naturales, indeterminadas o por algún síndrome, según las autopsias, después de que tuvieron lugar tras la muerte de Tammy Lynn. Pero aquí hay algo interesante en el caso porque dicen que nunca se revelaron signos de abuso en esas autopsias, lo cual me parece eh, brillante en términos de los asesinos seriales. En este caso, la mujer, como bien decías tú, tenía el conocimiento y lo ejecutó y entonces en los documentos legales no aparece que los niños sufrieron signos de abuso hasta que ella lo confiesa. Y pueden corroborar pues que evidentemente no era una sentencia divina, sino que estos desgraciados, la mujer y el hombre en complicidad, pues resulta que asesinaron a cada uno de ellos. Es un caso, híjole, alarmante. Es un caso donde yo no me imagino... ¿Qué pasaba en ese momento por la cabeza de, de Mary Bettinning y de su esposo cuando deciden acabar con la vida de ellos? Ya decía yo, por estrés, porque no podían, porque eran muchos, porque querían eh, liberar cierta ira o ciertos complejos o huellas eh, psicológicas o de abandono. Es, es, algo, es algo raro. No sé cómo lo veas tú. Tenemos un minuto para cerrar este bloque.
2: Ok, ahí voy. La dictadura del tiempo.
1: Dictadura. El, a ver, el marido no tuvo
2: nada que ver, ¿eh? O sea, el marido no tuvo nada que ver Hubo un pediatra que se llama Bradley Ford Que testificó a favor de la fiscalía Donde dijo al niño a, O sea, a la niña, a la más chiquita Tammy Lynn la, la asfixiaron con un objeto blando O sea, pudo haber sido una almohada Pudo haber sido una toalla Pudo haber sido Su propia cobijita Con la que dormía Fíjate, fíjate cómo uso cobijita ¿no? Este El pro entonces, probablemente, fíjate, cuando tú eres pequeñito, con, digo, no quiero hablar así, pero cuando eres pequeñito, pues no se necesita mucho para que te mueras, la verdad. O sea, cuando eres un niño, un adulto ejerce fuerza y te mata, ¿no? Una adulta, ella era una mujer robusta, era una mujer grande, ¿no? Este, bien armada, por así decirlo, ¿no? Este, de, de complexión gruesa. No estoy siendo gorda, estoy siendo complexión gruesa, porque luego me regañan. Repuestita.
1: Regaña.
2: Sí, algo así. Este, entonces no era una mujer débil, pues, ¿no? Y tenía este carácter de las mujeres del campo de, de Nueva York, ¿no? Que es un carácter muy echado para adelante, ¿no? Si me permites la expresión. Eh, aunque de alguna manera también estaba emocionalmente dañada. Ella reconoció en las charlas con los psicólogos de la cárcel que no le gustaba ser mamá. Veía a sus hijos como juguetes. No, o sea, ella quería que los niños estuvieran bien y no hicieran nada. Y Eso es imposible. Los niños lloran, gritan, se hacen popó, se hacen pipí, este, rompen cosas, arman un escándalo, se despiertan a medianoche, o sea, hay que dar, los niños no saben cómo ser gente. No, o sea, son como animalitos, ahí están, son y bestias. Los tienes que causar, ¿no? Los tienes que, o sea, no es que nazcan y ya tengan modales, ¿no? Y sepan para qué sirve el tenedor del pescado y el tenedor de la ensalada, ¿no? O sea, eso no funciona así, uno los tiene que encauzar desde chiquitos, ¿no? Entonces ella no sabía obviamente cómo ser madre y la desespera y se desesperaba y seguramente en esa desesperación cometía estas locuras de matarlos,
1: ¿no? Totalmente. Mira, vamos a hacer una pausa porque ya nos excedimos un poquito en el tiempo y regresamos para hablar de bebecitos, de cobijitas, de comidita, de todo esto. Volvemos, no se despegue.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El juicio por asesinato de Tinning comenzó en el tribunal del condado de Schenectady el 22 de junio de 1987. El doctor Bradley Ford, el pediatra de Tamilín, testificó en contra de Tinning, ya que dijo que ella había rechazado su sugerencia de que debido a la muerte de sus hijos anteriores, Debió instalar un dispositivo de alarma especializado El cual permitiera el monitoreo de la respiración Y la frecuencia cardíaca de los bebés Ella nunca lo hizo Sigue escuchando la historia de Mary Beth Tilling Aquí en Crímenes de Terror Regresamos a crímenes de terror. Mary Beth Tiening es el caso que nos compete este día. Eh, a ver, ya hablamos de, los, de la infancia perturbada de esta mujer. Hablamos del de abandono de la madre, de, los, de las agresiones del padre. Se casa eh, pues prácticamente de manera express. Tienen ocho hijos y los ocho hijos mueren en circunstancias extrañas. Y al menos en uno de ellos es el que marca, digamos, este hito en la sentencia, en la condena de Mary Beth y de Joseph Tining, quien quienes fueron llevados eh, por separado al departamento de policía para interrogar sobre la muerte de esta última chica que hemos hablado de la pequeñita Tammy Lynn. Y durante el interrogatorio aquí hay algo interesante eh, Mary Beth firmó un documento confesando que había asesinado a Tammy Lynn a Timothy y a Nathan y fue arrestada y acusada del asesinato solamente de Tammy Lynn Más tarde ella afirmaría que su confesión se hizo bajo coacción y que la policía la había amenazado y que sus repetidas solicitudes a un abogado fueron denegadas. No sé si eso es, digamos, algún recurso, alguna tricuñuela por ahí para decir no, es que yo fui forzada y yo no dije eso, quizás para negociar o para tener una sentencia menor, ¿no, David? Sí, bueno, a ver, primero que nada uno tiene
2: la presunción de inocencia, ¿no? Entonces cuando uno lo detienen en los Estados Unidos y lo arrestan, lo primero uno que tiene que decir es no decir nada, ¿no?, este, si alguna vez los detienen en los Estados Unidos, ustedes lo único que tienen que decir es yo me, de, me, me acojo a mi derecho de la segunda enmienda, que es el derecho a quedarse callado. no Se los recomiendo de verdad. Incluso cuando estén en la cárcel, no le digan nada ni al compañero de celda ni al de literas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esos presos por obtener beneficios adentro de la cárcel Testifican en tu contra No, pues aquel güey dijo que mató a cuatro ¿Verdad? O sea, anda presumiendo que mató a cuatro Aquí adentro ¿no? y, lo, y entonces tú no hablas con nadie de tu caso ¿no? Es lo primero que tienes que hacer Quedarte calladito Yo no hablo con nadie hasta que no venga mi abogado Obviamente los policías saben que la gente no sabe eso todos los policías te dicen ¿Cómo se siente usted sobre el crimen? Muy mal Y entonces eso dice: Ah, no, pues admitió culpabilidad Nosotros preguntamos sobre el crimen Y dijo muy mal No, pero claro Estás en la cárcel Estás expuesto Y estás una serie de cosas Pero bueno Lo primero que tienes que hacer Es quedarme callado Y no voy a decir nada Que me coaccione, ¿no? Pero bueno Voy que voy rápido Porque nos quedan 10 minutos A ver Ella fue condenada A, a 20 años de cárcel En el 85 Salió en el 2018 que no sé si son 20 años... Creo que no... Son más años... Pero... Por el, el crimen ocurrió en el 85... no Si mal no recuerdo... no Entonces la condenaron... Eh, ella visitó varias veces la Junta de Libertad Condicional... Para que la liberaran... En el 2007... Fue la primera vez... Y aquí tengo una transcripción de la reunión... Que ella tiene con el Board of Parole... Del Estado de Nueva York... En donde... Le pregunta a uno de los, um, de los servidores públicos De los trabajadores sociales que consideran su caso Le dicen que qué opina de lo que hizo ¿no? Y eh, Chinning dice Tengo que ser honesta Voy a traducir literal como lo estoy leyendo Tengo que ser honesta Lo único que puedo decirles es que sé que mi hija está muerta Y vivo con eso todos los días No tengo ningún recuerdo de lo que pasó Y no puedo creer que la haya lastimado No puedo decir nada más que eso y le negaron la libertad condicional en el 2007, ¿no? En el 2009, en enero, otra vez ella solicita la libertad condicional y le preguntan por segunda ocasión qué pasó y ella contesta, "Estaba pasando por muy malos momentos." ¿No? Cuando ella relató lo que lo, lo que era este lo que le había pasado, la Junta de Libertad Condicional dijo que el remordimiento de la señora Timing era superficial. O sea, en realidad no se sentía mal por lo que había pasado, ¿no? Luego sucede algo que a mí me llama muchísimo la atención. Otras presas que estaban con ella en la cárcel dicen que era la señora más amable, más noble, más buena, más linda, más cortés y más cuidadosa de las compañeras adentro de la cárcel y que era incapaz de lastimar a nadie ni con palabras, ¿no? Y bueno, este, hasta que finalmente, en el 2018, sale libre... Eh, y, y, y ya, ¿no? Este. Y ella a, acepta lo que pasó, pero bueno.
1: Está, sí, el, como dices tú, tenía 76 años cuando fue puesta en libertad condicional el 21 de agosto de 2018, después de cumplir. 31 años... ...ya de, de, de prisión... ...su marido... ...decías tú al principio... ...y nos spoileaste bien... ...porque pues... Es, pues ...estaría bien cerrar con eso también... Eh, su, ...su marido Joseph... ...que la había apoyado... ...durante su encarcelamiento... ...estuvo presente... ...para su liberación... Carajo, esos son. esos son matrimonios, esas son parejas y no jaladas. O sea, como parte de su liberación. Hoy nomás el lenguaje del muchacho, en fin. Pues es que, ¿qué tiene? Es que vale la pena mencionar esa palabra. Porque nadie, o sea, ahora sí, como dicen en la. En, cuando estás frente al Padrecito, en la en la adversidad y en la. Y, y, en lo próspero y en lo adverso eso fue así, este matrimonio tenía todo, eh, tenía un amor incondicional, a pesar de que habían asesinado a sus a sus siete, ocho hijos a ver, como parte de su liberación, se ordenó a Tinning que permaneciera bajo supervisión de libertad condicional durante el resto de su vida, aquí el portavoz de, del departamento de, de correccionales de, declaró que Tinning vive en el condado de, no sé pronunciarlo Schnechtari, Schne, Schnechtari. Eh, y ella tiene toque de queda y debe asistir a la consejería también de violencia doméstica. Decía esto al principio. Entonces, interesante, interesante el caso. Ver que esta mujer a sus 80 años hoy día pues tiene, pues anda por ahí deambulando de ocupación. Fue ex asistente de enfermería. Decíamos yo que, decíamos ya que la liberaron en 2018. Su cónyuge, Joe Tining, 7, 8 hijos muertos, o sea su pena de 20 años pues, se tradujo a 30 y tantos pena,
2: perdón, era una pena de cadena perpetua, pero le, se la conde, se la conmutaron a los 31 años si usted anda por el condado de Schenectady en Nueva York y ve a una pasable, apacible viejita de 8 años no le deja el bebé yo sé lo que les digo, por si las dudas. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Mira, cuando ella estaba en la cárcel y, de en la, y le dan la libertad condicional, ella dice una frase que me llamó la atención. Ella dijo, cuando miro hacia atrás, veo a una persona muy dañada y en mal estado. He tratado de convertirme en una mejor persona mientras estuve aquí, tratando de ser capaz de valerme por mí misma. Y luego la sueltan, la dejan libre.
1: Yo creo que ahí ya tenía ella un O sea, literal un buen o, o una, un arrepentimiento o ya había caído en cuenta de lo que había hecho. No digo que la señora sea buena ni le estoy exculpando de sus crímenes, pero creo que a esa a esa distancia ya a sus 80 años yo creería de manera ingenua y, 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 y en verdad ojalá si sea que la mujer no cometería nuevamente esos mismos crímenes. Y espero que otros tampoco. Ya a sus 80 años, que tenga una paz, que se haya arrepentido de eso, fueron sus hijos, lamentablemente los mató. Y bueno, pues ella vivirá y cargará con eso toda la vida y ya eh, la justicia divina llegará en algún momento si es que existe. Entonces, es, es un caso interesante. Como conclusión, nos queda un minuto y medio. Mi queridísimo David Orantes, ¿qué quieres decir ante este caso de Merveth Tinney? No, pues que si
2: alguien quiere ser padre o madre, que se prepare antes, ¿no? o sea, que tome clases sobre lo que es cuidar a un chamaco que llora 20, ¿no? dos horas y uno no sabe ni por qué, o hace berrinches y se tira al piso en el supermercado, o este o, se, o, o no hace caso y se brinca en la alberca con toda ropa, no sé. Eh, es, es una gran responsabilidad ser un padre y no todo el mundo está preparado para eso, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues en este caso se perdieron ocho vidas. Eh, la mujer solamente fue condenada por una, y nunca realmente vamos a saber si ella de verdad mató o no a los otros siete, aunque ella lo haya confesado y luego se haya retractado, pero este pues ella estaba sola con los bebés cuando les pasó, se quedaron sin respirar, así que bueno, pues si dos más dos es cuatro pues la conclusión podría ser la misma, que la... la la, la paternidad responsable es algo que se entre, que se practica no y que se educa uno también no es nomás tener al
1: chamaco y ya no y tampoco tengan ocho chamacos no manchen o sea, son muchísimos chamacos para cuidar con uno está bien no no, no jueguen pero bueno, pues muchas gracias, David. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. No olviden activar el botón de seguir en todas las plataformas en las que nos encontramos, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y IG Radio. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.